0: Die German UPA präsentiert
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des UX und Usability Podcasts. Wobei, so ganz stimmt das nicht, denn leider ist uns unser Gast für die längere Podcast-Folge abgesprungen. Da wir aber trotzdem UX-Wissen mit dir teilen wollten, erwartet dich heute sozusagen ein etwas längerer UX-Snack. Und für diesen hatten wir Katja Busch und Bengi Hait bei uns zu Gast. Katja ist Human-Business-Architekt und Bengi ist Unit-Manager bei der Inet AG für digitale Kommunikation. Die beiden sprechen mit uns darüber, wie UX im Unternehmen verankert und Widerstände aufgebrochen werden können. Und damit nochmal ein ganz herzliches Willkommen an Katja und Bengi. Vielleicht mögt ihr nochmal ganz kurz was zu euch selbst sagen und das Thema ein bisschen genauer vorstellen.
0: Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend zusammen, die Bengi und ich. Wir sind vom ak Inhouse der German UPA und wir wissen, dass es auf der Kundenseite, also sprich in-house, als UXler gar nicht so einfach ist. Dazu möchten wir euch heute einladen und wir haben so ein paar Erfahrungen aus der Praxis mitgebracht und ich fange mal an, mich kurz vorzustellen, gebe dann weiter an die Bengi. Ich mache dieses UX im Unternehmen jetzt so grob 25 Jahre. Also wir haben da so damals mit Webdesign angefangen und heute würde ich sagen, bin ich frei, berufliche Coach und Consulted im Bereich digitale Organisationsentwicklung, Change-Management, weil ich festgestellt habe, nur mit UX kann man die Welt leider nicht verändern. So viel vorne schon als Spoiler. Ich habe auf verschiedenen Positionen gearbeitet. Ich habe mehrere von diesen klassischen UX-Rollen selber durchlebt, habe viel ausprobiert, bin dann auch mal auf die Kundenseite gewechselt und dachte mir, aus der Kundenperspektive in-house kann man die Welt doch am schnellsten verändern. Jetzt bin ich freiberuflich als Trainerin, Coach, habe auch eine Schulung zum Thema UX-Management und diese ganzen Erfahrungen habe ich heute
2: Abend mitgebracht und übergebe jetzt an dich, Bengi. Dank Katja. Ich bin Bengi, also mit G ausgesprochen und ähm, ich beschäftige mich seit se- über 16 Jahren mit dem Thema UX. Ähm, ich habe nicht so viel Erfahrung wie Katja, aber ich habe auch einiges in den Jahren mitgesammelt. Ich habe als Entwicklerin gearbeitet, als PO, und dann habe ich versucht, in einem Unternehmen UX äh, zu etablieren, aufzubauen. Danach bin ich auch in einem Unternehmen gewechselt, wo UX-Reifegrad sehr hoch ist. Ich muss sagen, es ist sehr angenehm und plötzlich fühlt man sich auch so ein bisschen Wie soll ich hier was etablieren? Alles ist etabliert. Und das ist wunderschön.
1: Auf welche Missverständnisse bist du denn in der Vergangenheit schon gestoßen?
2: Es wird erstmal von außen betrachtet, UX mit UI gleichgesetzt. UX Design gleich UI Design. Man sieht UX als Dekoration. Also wir haben hier alles fertig und ihr könnt ein bisschen UX drauf machen. Das habe ich auch sehr oft gehört. Und wir wissen schon, was unser Kunden braucht. Wir sind jahrelang mit dem Kunden, wir haben jahrelang mit dem Kunden gearbeitet und wir wissen ganz genau, was sie brauchen. Wir brauchen keine Interviews mehr. Oder unser Kollege, der Berater, der Consultant hat schon die Anforderungen gesammelt. Hier ist das Dokument, könnt ihr dann loslegen. Wir müssen ganz, ganz schnell mit der Programmierung anfangen. Wir haben keine Zeit, wir können jetzt nicht UX machen. UX ist goldene Wasserhähne. Wir brauchen keine goldene Wasserhähne. Und UX braucht lange, sehr lange. Die Zeit haben wir nicht. Oder wir haben jetzt Personas, haben die erstellt in einem Workshop. Jetzt sind wir nutzerzentriert. Jetzt können wir loslegen. Was sind die Missverständnisse, die gröbsten, die ich gehört habe? Und was sind die Verständnisse eigentlich?
1: Und wie kann man es nun trotz dieser Missverständnisse schaffen, Your Ex zu verankern?
0: Es ist nicht so einfach, das wissen wir. Und es ist etwas, wo ich mir eine ganze Weile jetzt schon Gedanken zugemacht habe und habe ein paar Punkte mal zusammengestellt, so als kleine Inspiration. Und ich sehe hier auch sehr viele sehr seniorige und bekannte Experten hier in unserer Runde und würde mich freuen, wenn wir dann gleich dazu zusammenschmeißen und gucken, was an meinen, unseren Thesen für wirksamere Rahmenbedingungen von UX denn dran ist. Das eine hast du ja gerade schon genannt. Wir wissen, wie das Produkt ist und ich sage, nee, kein Kundenproblem, kein Produkt. Wir fangen total gerne beim Nutzer an und mittlerweile muss ich sagen, nee, lass uns bitte mit dem Businessproblem starten und gleichzeitig mit dem Kunden anfangen. Aus der Kundenperspektive ja, aber wenn ich nur mit dem Kunden komme, kriege ich vielleicht nicht das Gehör von meinem Businesspartner. Das Gleiche, die diejenigen, die schon mal bei einem Vortrag von mir waren, die wissen das, was ich immer wieder predige, ist, unsere ganzen Usability-Kenntnisse und Methoden, die wir haben, wenden wir nach innen an. Das heißt, unsere internen Nutzer sind unsere Stakeholder und denen begegnen wir genauso mit Empathie und überlegen, okay, was hat denn die Person für Aufgaben? Was hat die für Bedürfnisse? Was könnte da der Trigger sein? Und etwas, wo wir uns ja auch gerade im AK-Inhouse und auch im AK-Qualität schon drüber unterhalten haben, wie schaffen wir es, dass wir UXler auch die Sprache unserer Zielgruppe, unserer internen Zielgruppe sprechen. Ich nenne es hier an der Stelle mal Business Thinking for UXler. Das ist echt nicht jedermanns Sache. Ich muss mich mit Machtstrukturen beschäftigen. Eines der größten und schwierigsten Themen, die ich, ich glaube, zehn Jahre meines Berufslebens überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wie funktioniert es eigentlich? Wer hat hier welche Interessen? Was gibt es für Führungsstile? Welche Zahlen muss ich denn kennen? Diese Kennzahlen. Nicht jeder Designer hat ein großes Fabel für Zahlen. Und manchmal ist es aber ganz wichtig, diese zu erkennen. Welche Vokabeln brauche ich, damit ich das so übersetzen kann, dass es verstanden wird? Wie kann ich dieses Nutzerverhalten auf diese Business-Ziele kombinieren? Ich nenne es hier auf der Folie Verhaltensökonomie. Das heißt, diese ganzen Begrifflichkeiten aus dem Storytelling kann ich damit einsetzen und überlegen, wie kann ich denn das Kundenverhalten so beeinflussen, dass das Business davon einen Benefit hat. Und das Schöne dabei, ich bin dann eigentlich erstmal auch ein Stück weg vom Design, weil es geht darum, dass wir Verhalten unserer Kunden, unserer Nutzer, je nachdem, in welchem Bereich ihr arbeitet, so beeinflussen kann, dass ein positives Ziel für alle Beteiligten erreicht wird. Ja, ich glaube, wir kennen das alle, Appelle funktionieren nicht. Ich habe jahrelang als Prediger in der, nicht in der Fußgängerzone, aber so vielleicht auf dem Flur eines Unternehmens gestanden und immer gesagt, UX ist total wichtig. Keiner versteht mich. Was wir aber gut können, wir UXler, ist eine positive Experience gestalten. Und wenn wir das intern schaffen, dann schaffen wir es auch, UX erlebbar zu machen, in die Kundenperspektive zu wechseln. Ein super Mittel dazu, aus meiner Sicht, ist der Bereich Coworking. Das heißt, ne, wer von euch hat keine meeting Die meisten Leute, die ich kenne, sagen, oh, Meetings. Meetings können so einen Spaß machen. Wenn wir es schaffen, als UXler mit all unseren Methoden Coworking zu unterstützen und diese Meetings effizienter, effektiver und auch noch mit Spaß zu versehen, kommen die Leute vielleicht gerne mit uns in die Diskussion. Ja, der nächste Punkt, the new Kills, the efficiency star, ist jetzt... Rhetorisch nicht ganz so auf den Punkt, aber Bengi, du hast es eben schon angesprochen, wir haben das doch schon immer so gemacht. Unternehmen lernen einfach unfreiwillig nicht gerne Neues. Das heißt, in dem Moment, wo wir mit unseren UX-Methoden kommen, sind wir fernab von Effizienz und Routine. Das heißt, wir sind immer irgendwo ein bisschen im Weg. Aber eigentlich brauchen wir diesen Trigger, weil so wie es jetzt gerade ist, kann es vielleicht nicht weitergehen. Und alle sind nach der Suche nach dem heiligen Gral. Wir brauchen dieses eine Rezept. Oh, wir machen jetzt Scrum. Oh, wir machen jetzt OKAs. Oh, wir machen jetzt mal Design Thinking Workshop. Design Sprints. Ne? Thomas, ich der Thomas, den ich gerade ähm, ansprechen möchte, weiß, welchen Thomas. Ich meine, wir machen jetzt Design Sprints und danach ist die Welt in Ordnung. Nee, ist sie nicht. Modelle und works kann man nicht essen, die sind keine Lösung. Was aber funktionieren kann, ist, dass wir gucken, was ist im Kühlschrank und aus diesen Zutaten, die schon da sind, mit den Kolleginnen und Kollegen zu überlegen, was können wir denn damit gestalten. Dann ist Better Than Perfect, regelmäßiger, kleiner Research, besser als das Große und eine Herausforderung, an der ich immer noch arbeite und vielleicht habt ihr da noch so ein paar Ideen, ist die große Frage. Wie bekomme ich den Research ins Produkt? Früher habe ich immer gedacht, ah, wir brauchen nur Research. Ich arbeite nur noch für Kunden, die richtig viel Research machen, um dann festzustellen, naja, aber wie kriege ich jetzt das Produkt? Dann sind wir eben genau bei dem Punkt, ah, nur das operative Design, Research reicht nicht. Wir müssen mit in die Prozesse hinein, wir müssen mit in die Strategie und plötzlich mache ich neben meinem Designjob noch einen Managementjob. Für den ich vielleicht gar keinen internen Auftrag habe. Wie kriege ich den denn? Ja, und dann komme ich ja schon zu meinem letzten Punkt. Cassandra und der Shared Information Bias. Einige von euch kennen meinen Cassandra-Vortrag. Ihr alle kennt es wahrscheinlich aus dem täglichen Leben. Ja, wir stehen da und sagen, äh, woher wird brennen oder da vorne ist ein Eisberg und keiner hört uns. Konzentrierung wollen wir alle. Ja, aber dass wir da auch mal Verhalten ändern müssen, da sind wir wieder bei dem Thema The New Kid, The Efficiency Star. Der Shared Information Bias sagt aus der Psychologie heraus, dass Gruppen am liebsten über das reden, was sie schon kennen. Und da kommen wir als UXler und sagen: ähm, Wir haben da eine neue Idee, wir könnten das mal anders machen. Und die Gruppe sagt: Nö, wir reden lieber über das, was wir schon kennen. Wir machen das immer so, wie wir das immer schon so gemacht haben. Was hilft als Gegenmittel? Verbündete zu finden. Idealerweise die, die auch in der entsprechenden Hierarchie etwas höher sind, damit sie uns im Management und in der Strategie helfen, entsprechende Prozesse aufzusetzen. Ja? Und viele von euch arbeiten agil. Das wissen wir aus den vielen ähm, Lean Coffees, die wir hier mit der UPA auch mit dem AK Inhouse gemacht haben. Wie kriege ich agil und UX zusammen? In vielen Unternehmen sind es getrennte Tracks Und dann gibt es vielleicht noch zwei, drei andere Change-Management-Ideen, Programme. Und so viel Change auf einmal können viele gar nicht. Ein wichtiger Schritt wäre schon mal, sich mit den Agilen zu verbünden, weil die haben schon mal das gleiche Ziel. Und dann zu gucken, wie kann man da gemeinsam Schritt für Schritt die Entscheidungskette beeinflussen und Leute begeistern dafür etwas anders zu.
1: Vielen Dank Katja und Bengi für diese informativen Einblicke. Bei der nächsten Ausgabe des UX Usability Podcasts erwartet dich dann auch wieder eine lange Folge. Fest versprochen. Wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback und Themenwünsche und wünschen dir jetzt erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.